0: Radio Ubrique. Deportes.
1: Sintonía de Tiempo de Deporte, saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, tiempo para analizar lo que ha acontecido en los últimos eh, días en el mundo del deporte para eh, los deportistas y los eh, clubes eh, ubriqueños. En una jornada en la que tenemos que contar eh, nuevos éxitos, sobre todo en el eh, apartado, en, el, en el, la disciplina del atletismo. Y es que este fin de semana sumábamos, o nuestros atletas sumaban, dos eh, nuevas medallas eh, en el ámbito andaluz, en los campeonatos de Andalucía. Ambas de plata, Francisco Javier Jaén en el Campeonato Andalucía de 10.000 en pista, en, en Carranque en Málaga y también en Málaga pero en Antequera, la provincia malagueña pero en Antequera, eh, Luis Trecarías Gálvez eh, conseguía la medalla de plata en la prueba de 800 metros eh, en una nueva categoría para él, como es la de sub 18 eh, a la que eh, accede ¿no? Eh, en esta ocasión por primera vez, primera prueba oficial, tanto en la categoría como en la distancia para eh, Luis Cecarias Galvez que parece que se ha acostumbrado, se ha adaptado eh, bastante bien y, y tan solo fue eh, superado eh, por eh, Miguel eh, Collado eh, en una prueba una prueba de la que eh, hablaremos en unos eh, minutos. También hablaremos eh, de ciclismo eh, pero antes eh, nos vamos a quedar con eh, fútbol. Eh, por ejemplo hablándoles eh, del de equipo eh, senior del Ubrique Club de Fútbol que sumaba este pasado fin de semana una nueva derrota en casa. En esta ocasión ante el filial de la balonpédica linense los de Miguel Domínguez y Dario Lima que cayeron por 1 a 2 en un partido marcado por esas duras condiciones del césped eh, artificial del Antonio Barbadillo, fruto de, de esas fuertes lluvias registradas eh, este pasado fin de semana. Tras un inicio un tanto dubitativo, los ubriqueños sí que se hicieron con el control a partir del primer cuarto de hora, logrando encadenar 30 minutos eh, de control y dominio. En el minuto 27, Ismael Ceballos eh, sumaba un nuevo tanto en su cuenta particular y adelantaba a los ...al transformar un penalti. Sin embargo, cuando todo hacía indicar que el cuadro serrano se iría al descanso con ventaja, Raúl Naranjo empató la contienda también desde eh, los 11 metros. Pese a ese golpe, Lubrique eh, salió con la intención clara de buscar la meta rival en la segunda mitad, ante un rival que contaba con buenas eh, individualidades, eh, todos ellos jóvenes, ¿no? con esa proyección de llegar al primer equipo y al que eh, los ubriqueños lograron imponerse en varias fases de, del partido Una pérdida en el centro del campo propició una contra veloz del conjunto linense que finalizaba con el gol de Rafael Moreno Quedaba así media hora y los ubriqueños lo intentaron sin la suerte necesaria para empatar un partido en el que al menos merecieron la igualada. Con este resultado caen hasta la novena posición tras ser superados por Gédula y Tarifa. Este último será el próximo rival del Lubrique Club de Fútbol. Escuchamos la valoración del técnico de Miguel Domínguez eh, y enseguida estamos con eh, uno de los delanteros del equipo autor del gol del pasado domingo, Ismael Ceballos.
2: Partido ante un gran equipo, como lo hablaba, un pelicardiniense, ¿no? Un equipo que, que tenía grandes individualidades, como se demostró, y donde creo que el resultado pues no fue, no fue justo con nosotros, ¿no? Merecimos mucho más, pero... La contundencia en las áreas, ¿no? que es lo que domina el juego hoy en día, pues no la tuvimos. ¿no? Tuvimos un fallo en el 1-1, regalamos un penalti cuando lo podíamos haber evitado, ¿no? en el minuto 45, igual que el día del BG. Hay que ser más listos ¿no? y hay que llegar al descanso con la ventaja que teníamos. Donde en la primera parte ellos sí que empezaron un poco mejor, ¿no? luego nos hicimos nosotros con el control. Jugamos una media hora, 35 minutos muy buenos, ¿no? nos pusimos por delante con el godisma Maed. De... ...de penalti, pero no supimos, como te he dicho, ¿no?... ...el ser listo y el, el matar partido hasta el descanso... ...y e no con esa ventaja, ¿no?... ...luego la segunda parte salimos muy fuerte la verdad... ...tuvimos cuatro o cinco, ¿no? pero como te he ¿no?... ...esa contundencia y no meterla, pues... ...nos perjudicó, ¿no?... ...y en un fallo, un robo que nos hacen en el centro del campo... ...salió su jugado por la banda como... ...como un rayo, ¿no?... ...y consiguió meter el 1-2, ¿no? ...de ahí al final, pues... ...el equipo siguió trabajando... ...lo seguimos intentándonos... ...y creo que... ...mínimo nos teníamos que haber llevado... ...un empate ¿no?... ...es un golpe duro... ...puesto que veníamos de ganas en Gédula... ...y veníamos con muchas ganas... ...pero claro... ...ayer nos enfrentamos a un gran rival... ...hay que reconocerlo ¿no?... ...donde creo que fuimos superiores... ...en muchos tramos del partido... ...y merecimos mucho más pero... ...los tres puntos fueron para la línea ¿no? ...a seguir trabajando... Y no queda otra, ¿no? Hay que trabajar y ya pensar en tarifas, en conseguir los tres puntos, ¿no? Si seguimos trabajando como vamos vamos a tener más resultados buenos que malos, ¿no? Pero hay que pulir esos detallitos, como te digo, ¿no? Matar un partido a lo mejor y no al descanso con ese 1-0, empezar la segunda parte diferente, ¿no? Pero bueno. Muy contento y no se puede reprochar nada a ningún jugador.
1: De lo que fue el partido, de lo que está siendo la temporada y de lo que todavía pues, eh, está por venir, vamos a hablar con eh, Ismael Ceballos, vamos a ampliar todo esto que nos contaba Miguel Domínguez con eh, el delantero del Ubrique Club de Fútbol que, bueno, pues eh, desde que regresará a la disciplina del Ubrique eh, en... Eh, aparecía frente al Villamartín, pues se eh, acumula eh, cuatro partidos en los últimos cinco encuentros. Ismael Ceballos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues eh, un gol este del de pasado domingo, eh, de esos agridulces, ¿no? Porque es verdad que llevaba tu firma, pero no sirve para eh, conseguir ningún punto, ¿no?
0: Sí, la verdad que, que a ver, contento, ¿no? Porque, porque metí, pero bueno, al final no, no es lo que nos brinda la victoria
1: uh -huh. Imael, eh, desde que volvías ya por seguir un poco en el plano eh, individual, desde que reaparecías en, en Villamartín, cuatro goles en cinco partidos eh, esto eh, es fruto evidentemente de muchas cosas también está el equipo por detrás, pero eh, ¿te sientes también con esa confianza? Y
0: sí, la verdad que, que, que estoy con confianza el otro día lo hablaba con, con Miguel y, y me siento con confianza que es lo que, es lo que buscaba el día de hoy es verdad que yo estaba jugando fuera y demás, pero al final, en esto del fútbol, ya sabemos que, que hoy te toca jugar, hoy no, y al final aquí pues, he encontrado el momento en que que estoy jugando, que me estoy encontrando y eso es lo, lo importante para mí.
1: Claro, lo vemos también a categorías en, en niveles profesionales, no, Ismael. Vemos como jugadores que cambian de, de un país, gente joven que llegan a, a una ciudad que no conocen, un idioma que no conocen. Evidentemente todo esto trasladándolo, no, a esta a esta segunda andaluza, un nuevo equipo, una nueva categoría que, que no conocía. Al final todo jugador necesita de ese proceso, no, de, de adaptación para luego poder rendir al nivel que, que, que puede, ¿no?
0: Y la verdad que, que no es nada fácil, no, no es nada fácil el, el adaptarte, eh, el entrar en, en el equipo porque es muy complicado, al final eso es un proceso, la verdad, porque yo también me fui a jugar fuera y, y, y eh, no entra, tienes que ir poco a poco para ir entrando, sabes y, y es muy complicado, la verdad. Uh
1: -huh. eh, ¿qué, ¿Qué te ha sorprendido más eh, de esta de esta segunda andaluza?
0: La verdad que, que bueno, eh, aquí ya sabemos que aquí se compite, aquí eh, todos los equipos compiten y, y se dejan el alma porque es así, pero pero bueno, yo yo verdad que eh, me he movido con, por muchas eh, provincias y, y la verdad que lo que es la andaluza eh, se ve que hay buenos jugadores, que, que, que en Andalucía se ve que hay muchos buenos jugadores y, y fuera no hay mucho nivel que es lo que, lo que yo también
1: decía. Sí, claro, que te vas luego a otras comunidades autónomas y, y, el, y el nivel baja. Bueno, eh, también Exacto. se ve también se ve luego, por ejemplo, a niveles de primera federación, segunda federación, incluso división de honor, ¿no? que, que al final los equipos andaluces, los grupos eh, andaluces, son los más vienen a ser los más fuertes.
0: Exacto, sí, 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 los más fuertes. Yo que he estado este, estos años aquí en, la, en lo que es la tercera división de, de Andalucía, eh muy buenos jugadores lo que es Andalucía y, y, y compiten como los que más y eso eso la verdad que es bonito, es bonito de, de la provincia de Andalucía que los jugadores que, que compitan y que tengan calidad
1: Pues eh, por hilarle un poco con el partido de, del domingo creo que la balona es uno de, de, de esos equipos que nos sirve como ejemplo no un filial de un equipo de, de segunda federación eh, que cuenta con, con, con buenas individual, individualidades y es lo que os encontraste el pasado domingo ¿no Ismael? Cuéntanos
0: y la verdad que, que, que tenían muy buen equipo. Eh, son jugadores jóvenes que, que tienen mucha rapidez, que al final eh, tienen un primer equipo arriba y, y buscan destacar para, para estar ahí arriba. Y, y la verdad que nos no pusieron las cosas complicadas, la verdad.
1: Uh -huh. ya ocurrió ¿no? en la primera vuelta allí os llevasteis ustedes la, la victoria por 1 a 2, en este caso eh, la suerte no, no, fue, eh, de, no fue de vuestro lado, eh, también decía Miguel, decía eh, el técnico eh, la contundencia en las áreas, Ismael
0: Sí, la verdad es que, que estos últimos partidos estamos teniendo de, de, de eso, de no estar contundente en la parte de atrás que es algo que hay que corregir pero eso es mediante entrenamiento no, no queda otra, pero bueno es verdad que, que pecamos un poquito en, en eso.
1: Uh -huh. eh, y eso pues eh, está haciendo que, que encajáis también eh, goles Ismael, en, en momentos eh, muy importantes de, del partido porque el domingo eh, encajáis un gol eh, justo antes de, del descanso que eh, bueno, de no haber llegado de haber llegado al descanso con 1-0 pues otro gallo hubiera cantado porque ya, bueno, pues empieza la segunda parte pasáis por vestuario, se resetea todo, todo un poco, ese gol de los denominados psicológicos le, le, le dolió al equipo ¿no?
0: Sí, la verdad que sí porque al final, con un gol tempranero mío, eh, pues, pues, re, realza lo que es el equipo. Y después ya es verdad que en las condiciones del campo no mm. estaban buenas. Y, y bueno, pues ahí nos pitan un penalti. Y, y al final, pues se nos queda un poco la cara de tonto. Porque al final nos lo pitan quedando tres minutos. Y eso es lo que no nos puede suceder. Eh, debimos a lo mejor cerrarnos un poquito, aguantar hasta la primera parte y e irnos con el 1-0, porque al final es importante. Uh -huh. Pero bueno, al final esto, esto es fútbol y, y, y es lo que pasa.
1: Claro, eh, un partido el del domingo, el terreno de juego evidentemente, no con lo que había caído durante el fin de semana, el terreno de juego no estaba en las mejores condiciones, Qué complicado, ¿eh? Porque eh, lo ves desde fuera eh, y a lo mejor no parece hasta tanto, lo que pesan las botas, ¿no? Lo que pesan los cordones de las botas y lo que pesa, lo que pesa un balón, ¿no?
0: Sí, la verdad es que, que el campo no estaba para jugar, la verdad. Eh, verdad es verdad que, que yo estaba dentro y, y, y tenía los zapatos mojados, que era eso horrible que te pesaba como tú dices, todo, pero bueno, al final tienes que jugar, tienes que luchar, que es lo importante.
1: Mm. En estos partidos, más que jugar más que encontrar un juego bonito, al final es ser práctico y, y sacar el, el, el resultado como sea, ¿no? Algo que no pudiste. Y la
0: verdad es que el juego, para mí, de mi punto de vista, era un juego directo, que tenías mm. que pelear, y, y al final el que sea más fuerte el que se iba a llevar el partido, porque es así,
1: eh, finalmente pues ese error ¿no? en el centro del campo, ya en la segunda parte, hizo que, que el linense ¿no? se adelantara por 1-2 y, y el equipo sí que lo, lo, lo intentó, ¿no? lo seguiste intentando a, hasta hasta el final Ismael, ¿qué le faltó al equipo para, para poder lograr el empate?
0: La verdad que, que no sabría decirte, la verdad, porque es, ver, es verdad que venimos trabajando, la verdad que... Eh, el equipo se dejó el alma hasta el último minuto, que, que eso es lo que yo iba a recalcar, que el equipo eh, no se le puede reprochar nada, porque competimos. Al final es lo que lo bonito del equipo, que, que se compitió. Lo único malo es que un error, pues, pues al final eh, nos mató. Simplemente eh, no sabría decirte la verdad mm. ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Eh, porque el equipo compitió, compitió y no sé
1: no, no, no sabría decirte la verdad uh -huh. eh, Estamos aquí acostumbrados otros años Ismael, que, que el equipo eh, saca mejores resultados fuera que, que en casa, muy al contrario de todo lo que eh, ocurre en el planeta en el planeta fútbol, también estamos viendo como este año os cuesta no sobre todo enganchar dos victorias consecutivas en casa, que al final es lo que hace que un equipo pueda estar un poco más, más arriba eh, ¿Tú ves un cambio de, de mentalidad en el juego, en el equipo eh, cuando estás fuera del barbadillo como que lo ves más más liberado con menos presión que cuando eh, está en casa y quiere no sé eh, está más, más presionado por querer agradar al público.
0: A ver es verdad que se nos está pasando mucho eh, eh, el meter un gol y después nos meten y, y la verdad que nos está costando mucho yo no creo que sea por agradar al, al público la verdad pero sí que es verdad que, que, que nos dormimos nos estamos durmiendo mucho eh, sobre todo en la cuando nos meten un gol eh, entramos queremos entrar en las peleas queremos entrar eh, con los árbitros y, y al final no podemos hacer eso, ¿no? eh, al final tenemos que ser inteligentes y y, y lo que es reenganchar al partido para poder remontarlo y, y ir a por los tres puntos, porque es lo que es lo que nos queda mm. pero al final de verdad que, que no creo que sea por, por, por encantar al mm. público no creo, no creo La verdad que no creo
1: sí, Hacer algo que, que sois capaces de hacer no Porque luego el equipo compite con cualquiera
0: Sí, la verdad es que el equipo compite con cualquiera Porque para mí, de mi punto de vista Hay muy buen equipo, muy buenos jugadores Y, y al final es eso eh, El competir <risa>
1: En la parte de arriba de, 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 del ataque, ¿no? De, de este Ubrick, de este Ismael, eh, se habéis reforzado este este año. Llegabas tú, llegaba eh, Pichi, estaba ya Parra, que también ha, ha encadenado algunos partidos, ¿no? Anotando Pichi, sobre todo al principio. Ahora también eh, llega llega Montero. Eh, hay competencia y, y eso es lo bueno, ¿no? Que tiene el equipo, que elija el que elija eh, Miguel, eh, pues, pues va a ser un acierto, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es
0: muy buena competencia como como Montero, que ahora ha entrado, que es muy buen jugador, hay eh, muy buena competencia. Parra también, Pichi, eh, son jugadores que, que mm, no hay un titular, al final no hay un titular, que es lo bonito de, de, del fútbol, porque mm, si tú te crees que eres titular, pues al final baja los brazos, te quedas acomodado y eso eso no no es bueno. Entonces la verdad es que, que es muy bueno delantero y, y eso... Tanto para mí eh, es un honor tener jugadores porque al final nunca bajo los brazos y sigo entrenando como, como uno
1: más. Claro, sí, al final eh, el, el delantero que tenga la racha es, es el que hay que, que aprovechar. Ismael lleva cuatro en los últimos cinco partidos, pero imagino que querrá más y más, ¿no?
0: Sí, la verdad es que ahora me siento con, con mucha ganas y, y, y espero que, que siga cumpliendo mucho más goles, la verdad, porque eh, un delantero. Mientras meta goles, eh, me siento sí, no, <laughs> eh, la verdad que con ganas, sí, ganas de más.
1: Y, le va a venir, y, 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 el, y al equipo le va a venir eh, estupendamente. Eh, Ismael, Ima, ah. mm, eh, eh, os pasa gédula y, y tarifa, vuestro rival de, de este fin de semana, estáis ahí en un poco tierra de nadie, eh, eh, que, que ni queréis mirar para abajo, ni tampoco podéis no mirar eh, hacia arriba. Eh, ¿Tú eh, cómo, cómo ves la, la clasificación, lo que resta? ¿Eres de los de ir partido a partido? Sí, yo soy realmente de ir partido
0: a partido, porque cada partido es un mundo. La verdad. Eh, es verdad que, que ganas dos partidos y te vas para arriba eh, pierdes dos partidos y te vas para abajo entonces al final es verdad que esta competición está muy pareja eh, no veo, no veo mm, muy, una sobrelínea línea eh, muy distante ¿verdad? Eh, que lo veo en los equipos muy parejos por mm -hmm. eso yo digo que al final eh, ganas dos partidos y te colocas arriba, sabes mm -hmm.
1: Buena ocasión esta de, de este domingo ante ante el Tarifa, el, el equipo que, que os precede en la clasificación, va a ser un partido como se suele decir a cara perro, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí la verdad que, que lo que tenemos que hacer es ir a, a sacar esos tres puntos porque al final es lo que es lo que tenemos que buscar eh, ir con intensidad a ese partido y, y sacar los tres puntos que es lo que necesitamos nosotros uh
1: -huh. y Mael, ¿Qué más? ¿Con qué último mensaje nos no despedimos?
0: bueno yo lo único que pido es que, que la afición, que nos siga apoyando en cada partido, que, que es lo, lo principal. Y, y nada, y por otro lado, puedo mandarle un abrazo a, a Pedro Pablo, a nuestro compañero de, uh -huh. de equipo, que, que se recupere y que pronto lo, lo estamos esperando en el equipo.
1: Pues con ese mensaje nos quedamos, Imael. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. A ti. Al margen de los, eh, de, o del equipo eh, senior, nos detenemos eh, hoy en eh, tres de los equipos de, de cantera, eh, concretamente los equipos Cadete Infantil y Alevín A de tercera andaluza de este Urique Club de Fútbol, que se mantienen una semana más liderando sus respectivas clasificaciones. El primero de ellos, el eh, Cadete A de tercera, asestaba a un golpe importante este fin de semana imponiéndose por 2 a 1 al segundo clasificado, la Escuela de Fútbol Paquete. Los eh, Jerezanos adelantaron a los 10 minutos de partido, pero el equipo de José Antonio Bonilla supo darle la vuelta al encuentro en la segunda parte. Juan Carlos Vilches empataba en el minuto 59, mientras que Víctor Panal, ya en el descuento sobre la bocina, anotaba el gol del triunfo que permite a su equipo abrir distancia en la tabla. Los ubriqueños, invictos hasta la fecha, cuentan con 43 puntos por 39 de su rival, 4 más el eh, gol, a verás eh, particular. En eh, categoría infantil se repetía el duelo entre ubriqueños y jerezanos con victoria local por 8 a 0, eh, manteniendo una semana más el pulso con el Unión Deportiva Esperanza con quien comparten el coliderato. Ambos suman 45 puntos tras 18 jornadas en el eh, encuentro de este fin de semana, Alberto León firmaba 4 goles, Gonzalo Villagrán hacía 2 y Pedro Favero y Manuel Amaya 1 cada uno para el equipo de Ángel Román. Y por último, el Alevín A de tercera Andaluza goleaba por 0-9 al Club Deportivo La Salle de Jerez con este resultado los de Francisco Villa se distancian aún más del segundo clasificado, el Puerto Serrano Atlético que empataba este fin de semana. Los ubriqueños cuentan con 52 puntos por 41 del cuadro polichero, eso sí, que tiene un partido menos. El atletismo, el atletismo que está ocupando pues, eh, gran parte de nuestro tiempo, no solo esta semana, también la pasada semana. Por ejemplo, hablábamos eh, de un Jaén que va a ser protagonista también en el día de hoy porque, eh, te lo contaba al inicio del programa, este fin de semana se proclamaba subcampeón de Andalucía de 10.000 en eh, pista. Eh, un Jaén que ya también afronta esa distancia, en, en breve, el campeonato de Andalucía de esa distancia, pero ya en ruta y al cual pues, eh, escucharemos eh, en unos minutos. Eh, antes nos vamos a quedar con eh, otro ubriqueño que este fin de semana también se proclamaba subcampeón de andalucía en este caso eh, en la categoría de sub-18 eh, categoría en la que eh, bueno pues eh, se estrenaba esta temporada eh, y en la prueba de 800 metros eh, en esta pista cubierta Luis trecarías eh, gálvez que eh, bueno pues eh, se desplazaba hasta antequera para eh, disputar este campeonato de andalucía en pista cubierta sub-18 y allí en la prueba como decimos metros. De 800 metros eh, firmaba una marca de 2 minutos 4 segundos y 38 centésimas se impuso en esa prueba al sprint, eh, en un sprint final a Jesús Morillo que firmaba 204.79, y era superado tan solo por Miguel Collado que paraba el crono en 20155. como decimos Luis Zacarias Gálvez que conseguía este resultado en la que ha sido su primera prueba oficial de la categoría siendo eh, un año menor que sus eh, principales eh, rivales con Luis eh, vamos a pasar a los próximos minutos y a Luis ya saludamos al otro lado del teléfono. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, pues eh, no hay nada mejor que, que empezar con, con buen pie. Es verdad que es una medalla de, de plata, pero que, que sabe muy bien, ¿no, Luis?
3: Sí, la verdad que, que sabe muy bien empezar la temporada así, eh, probar una nueva prueba. Y además subí de categoría y la verdad que contento con el resultado que cosechamos que ayer.
1: Porque te enfrentabas, Luis, a una categoría nueva, esta de sub-18, y también una distancia, eh, en, no sé si, en prueba oficial nueva para ti, ¿no?
3: Sí, eh, en prueba oficial sí. Eh, además, eh, era una prueba que no que no había entrenado, sino que, que era la que teníamos en mente, pero el año pasado nos dedicamos principalmente al 600. Y, y la verdad es que, que bien, estamos en esos ritmos a nivel andaluz y nacional y estamos contentos y satisfechos por, por los logros que estamos consiguiendo.
1: Luis, para un atleta como tú, que además de rápido, eh, bueno la táctica y la inteligencia eh, se te da bastante bien, el saber controlar una, una carrera o, o sobre todo ver qué está pasando y saber leer e interpretar lo que está pasando en una carrera, eh, ¿te gusta más el 600 o el 800?
3: Pues con con vista atrás y, y tras estas esta primeras primera pruebas de, de 800, la verdad que, que considero que, que el 800 me está gustando más a nivel táctico porque es una prueba que se hace un poquito más larga y te da tiempo a, a pensar y, y analizar bien lo que está pasando en carrera para para poder acabar en, en diferentes posiciones y en, y en diferentes tiempos, Entonces, contento,
1: la verdad. Uh -huh. Es que por eso lo estaba pensando, en una distancia que ahí, eh, eh, bueno, pues combina un poco las dos co cosas, ¿no? La, la velocidad, evidentemente, pero también eh, la táctica, yo creo que se, se antoja incluso un poco más, más, más importante, ¿no?
3: Sí, eh, además en, en pista cubierta son cuatro vueltas lo que, lo que damos a, a la pista, ...y te da tiempo no a, a observar a tus rivales... Eh, ...tomarte la melón con un poco más de, de calma... ...esa primera vuelta... ...y centrarte bien en, en tu posición... Eh, ...entonces que a lo largo que va avanzando la carrera te da, te da tiempo a pensar más que en el 600,
1: ahora Bueno, pues como decimos, te plantabas en, en Málaga, en Antequera, eh, este fin de semana para ese campeonato de Andalucía de 800 metros en pista cubierta. Allí, eh, bueno, pues eh, 2 38 tan solo superado por Miguel Collado, eh, 2 55 Estuvo un tanto eh, lejos, eh, digo, para esta distancia, ¿no? Tres segundos, y sobre todo también teniendo en cuenta ese sprint final donde te jugaste en La Plata contra Jesús Morillo, ¿no?
3: Sí, eh, la verdad es que, que en esta última, en este último cambio de ritmo se nos fue un poco el contrincante, pero la verdad es que, que contento, ¿no? Tenía, tenía en mente esa, eh, el primer objetivo era coger medalla y después sí es verdad que me salió un poco agridulce en esa segunda posición, no esa segunda posición, perdón, sino esa distancia, ¿no? De, de margen que, que le di al rival, pero como te digo, fue una carrera muy táctica, los tiempos de, de la carrera fueron, fueron bastante lentos y, y al fin y al cabo cuando el conticante dio su, su cambio de ritmo me cogió a mí un poco más desprevenido, que, que iremos mejorando con la experiencia. Pero, pero es eso, un poco descontento por, por el margen, pero la verdad que, que ya poniendo ese punto de vista en el siguiente campeonato de español de picha cubierta e intentar mejorar esas pequeñas imperfecciones.
1: Uh -huh. eh, Luis, ¿en qué punto eh, da el, hace el cambio de ritmo Miguel Collado?
3: Pues Miguel Collado usamos a, a hacer una carrera lenta en el primer 200, a paso de de 32, de 32 segundos, es un paso en el 800. Eh, si quieres bajar de esos dos minutos en la prueba, es un paso bastante lento. Entonces, claro, hacer un campeonato y nadie tener tener estar obligado a hacer a hacer un tiempo un tiempo bueno, pues... O sea, por ese primer 200 bastante lento, en el que en el que se colocó en segunda posición. Yo, mi mente mi mente, tenía él detrás de él, ya que ya que él contado con el mejor tiempo, solo con un segundo menor que yo. Pero, pero mi táctica era esa, ponerme detrás de él, de hasta donde aguantaba los demás. Ya al paso de, del primer 400 nos quedamos él y yo. Y a partir del último 250, pego un cambio y, y me quedé un poco más, más rezagado y un poco más más dormido, eh, ya que el ritmo que llevábamos era era bastante inferior al que yo podía llevar y iba bastante cómodo. Entonces, debido a su cambio de ritmo, me quedé un poco más dormido y, y ya no me dio no me dio las piernas para, para poder ir traer. Uh
1: -huh. Claro, estamos hablando de que ahí está ahí en un momento que eh, en ese cambio de ritmo o reaccionas en, en décimas de segundo o, o, ya, eso, o ya estás condenado, ¿no?
3: Claro, eh, el 800 es, eh, es más largo que el, que el 600, pero pero claro, tampoco puedes darle un margen de, de apenas 5 metros, ¿no? porque en el momento que, que el rival da el cambio de ritmo o estás encima o prácticamente al lado, para poder superarlo, que, que si sí, te da un cambio de ritmo y te queda un poco, un poco retrasado, es bastante complicado ya eh, ponerse atrás e intentar mm. superarlo. Incluso ya cuando, cuando vimos que, que ese cambio de ritmo se, se fue más de lo que, más de lo que yo esperaba, eh, intentaba luchar por esa segunda posición antes que que intentar alcanzar al primer puesto porque se nos fue
1: un poco. Claro, ya cambia la carrera. De estar peleando eh, por el primer puesto, eh, pasas a, pelea, a a defender el segundo, ¿no? Ya que no he podido el primero, voy a, voy a defender el segundo, ¿no?
3: Claro, claro. Ya cuando entramos en esa en esos últimos 100 metros y ves, esa, ves que ya es prácticamente imposible porque porque él aún cuando se ve más solo, él se crece aún más. Mm. Entonces intentamos siempre controlar esas medallas Y, y ver hasta dónde llevamos nuestros rivales Por la parte de atrás E intentar luchar las medallas y conseguirlo
1: mm. Luis, estaba hablando, decía yo al principio Que eres un año más chico que tus principales rivales Estamos hablando de Miguel Collado Y de Jesús Morillo con quien te libraste O te, te, te fajaste Esa plata autonómica eh, Ambos son un año más grande que tú eh, Recordamos que este año Dabas el salto de sus 16 a sus 18 Y compites contra eh, atletas de tu misma edad Pero también de una edad más grande y claro en estas edades eh, es importante y es un, es un dato que, que hay que tener muy en cuenta no
0: sí la, la verdad que sí
3: la edad en el, en el atletismo se nota muchísimo debido a que a que la altura es, es un gran es una gran potencia en esta modalidad ya que ya que la longitud de la zancada es mucho más amplia que, mm. que la mía y se nota, pero bueno eh, ahí está el que el que quiere luchar y conseguir su objetivo que como yo, que, que no le importa eso y, y cada vez eh, lucho más por, por poder conseguir y, y plantarle cara a esos mayores
1: mm, Claro, estamos hablando de un Miguel Collador que me decían ¿no? que, que ha sido uno de tus grandes rivales, ¿no? Durante los últimos cuatro o 5 años, el año pasado pues él estaba ya en sus 18, tú estabas todavía en sus 16 en este año os volvéis a reencontrar y el, el cambio en su físico ha sido más que evidente, ¿no Luis?
3: Sí, además además este, este año se, se encuentra en se encuentra más fino en en la prueba de los 800 también mm. debo recalcar que ella el año pasado la, había la ha entrenado había la ha competido él, exactamente ya en el año anterior había probado la modalidad de los 800 y ya, ya se le puede considerar especialista en la prueba de los 800, mm. tácticamente y, y incluso experimentado por lo que aún así debo de estar más contento no por mi gran por mi gran logo de ayer de, de conseguir ese segundo puesto. luis 0 eh,
1: 204 38 pero eh, eres capaz de correr los 800 metros por debajo de los dos minutos y eso lo demostraste hace un par de semanas en un eh, control en el que conseguiste la, la la mínima para estar en el nacional, en el campeonato de España.
3: Sí, hace hace dos semanas eh, teníamos como, como objetivo de, de cara a invierno conseguir esa mínima nacional eh, que la teníamos en 1,59 y, y pues como tú dices hace dos semanas, también en el mismo centro de tecnificación en Antequera, conseguimos el 1,58 que, que era el principal objetivo, ¿no? Eh, contento ya que, ya que la carrera fue muy limpia y, y fue una carrera en la que llevamos también varias personas por, por debajo de esos tiempos y nos ayudaron no y la verdad que, que contento y, y agradecido de poder estar dentro de dos semanas en ese campeonato nacional y, y enfrentarnos también al nivel nacional que, que ya lo necesita la pena
1: claro Hay deportes Luis en el que los atletas se van reservando lo mejor para el final eh, en este caso pasa y es muy común no en el atletismo no que en los controles eh, consigáis mejores marcas que en, la, que en los campeonatos, sobre todo en las finales, porque al final ya una vez que estás en la final ya no juegas contra el crono, o sea, hace dos semanas en el control, tú eh, juegas contra el cronómetro, tienes ahí una marca de 1.59, que es la que tienes que marcar o bajar para eh, conseguir estar en el campeonato de, de España. Cuando tú estás ya en una final de un campeonato de Andalucía, el tiempo en, en, en cierto modo importa menos y lo que te estás, eh, lo, lo único que te importa es llegar eh, lo más adelante posible en cuanto a, a rivales, ¿no?
3: Claro, eh, esto a lo largo de, de los años en, en el atletismo se ha ido fomentando y, y es así, ¿no? Eh, al, a la hora de los controles para, para estar en esos campeonatos necesitamos unos tiempos que, no, que nos deciden y ya una vez que llegues al campeonato como es en mi caso y en caso de, del primer puesto y el tercero, eh, luchamos por la medalla, ¿no? No necesitamos un tiempo ni, mm. ni una referencia para, para correr, entonces como hemos dicho al principio son carreras muy tácticas, no, ya que ya que luchamos por esos puestos y, y incluso en el nacional te diría yo que, que a lo mejor se corran incluso a un ritmo más lento, ¿no? ya que, que buscamos buscamos la posición, no, el tiempo.
1: Claro, eh, es curioso porque en un control haces un tiempo más, más bajo que en un campeonato de Andalucía y luego en una final de un campeonato de España pues a lo mejor se hace un, un tiempo incluso por encima del del campeonato de, de Andalucía, el campeonato autonómico. Eh, lo cierto es que también te sirve para para saber tú, Luis, que, que eres capaz ¿no? de, 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 de pinchar ese 1'58", al menos.
3: Claro, claro. Eh, es una referencia que nosotros llevamos a, al campeonato de España, no ya que puede haber también carreras rápidas o carreras, o carreras más lentas, pero pero también te, te da esa referencia ¿no? de, de lo que tienes en las piernas, de lo que eres capaz. Y, y claro, lo único que, que en un campeonato te juega te juega mucho el entreno, no te juega esa, esa temporada tan larga y siempre intenta intenta la posición antes, antes que te este.
1: Luis tú llegas a Sabadell dentro de dos semanas sabiendo la marca de, del resto de, de competidores qué te ve que vas a tener allí
3: Claro, claro, nosotros, nosotros cada, cada fin de semana tenemos un, un ranking en la Federación, en la web de la Federación Española y vamos viendo el tiempo de los rivales, además que, que la semana de antes sale el listado con cada, cada, atleta y su y su referencia, por lo que te vuelvo a insistir que, que esta, estos campeonatos son de carreras mm. muy tácticas, ¿no? ya que, ya que sabemos la referencia que llevan estos rivales y, y sabemos lo que tenemos en las piernas ¿no? mm.
1: Bueno, pues eh, debutas en una categoría y en una prueba, lo haces con un subcampeonato autonómico que, que ya quisieran muchos. Luis, eh, eh, es lo primero que hace este año. Lo, la última vez que hablábamos era eh, después de conseguir un bronce nacional eh, eh, en la categoría de sub-16, eh, en, la, en la distancia de 600 metros. Eh, me decías que eh, habías dejado un poco pasar eh, el campo a través. Eh, otros años sí que eh, has estado en algún campeonato, incluso nacional, con la selección andaluza de campo a través, eh, pero este año eh, ha decidido eh, preparar eh, bien a, a conciencia el 800, ¿no?
0: Sí,
3: este año hicimos una, un cambio de táctica yo junto a mi entrenador y decidimos que, que íbamos a arriesgar un poquito más en lo que es la pista cubierta, ya que ya que si nos centrábamos también en, en el campo a través no íbamos a tener ese buen ritmo en las piernas, no, eh, ya que ya que el campo a través es un poco más largo. Entonces arriesgamos y decidimos que, que de, íbamos a dejar al lado el, el crow y nos íbamos a centrar en la pista cubierta y, y de, para mejorar después eh, de cara al verano. Entonces fue un cambio que, que yo necesitaba también, ya que ya que el CRO no lo disfruto tanto como en la pista, como en la velocidad. Eh, y bueno, tampoco quiere decir que el año que viene no tome la decisión de. de de dejar el cross sino que, que incluso el año que viene otra vez volveré volver al cross y, y tomaré la, la temporada diferente no ya que ya que si eh, todos los años hacemos lo mismo y competimos en las mismas modalidades pero pues estar claro. un poco monotono y se y nos aburrimos
1: Luis eh, cómo está llevando los entrenos este año
3: pues bien, ¿no? dentro de, de las posibilidades que, que tenemos, la verdad que, que bien y, y contento. Este año está costado un poquito más, ya que, ya que nos encontramos un poco más solos, ya que no disponemos de, de compañeros a lo mejor a la hora de entrenar y eso, pero, pero bueno, total, el atletismo es un, es un deporte muy individual y, y poco a poco ya iremos buscando soluciones e intentaremos mejorar en esa fecha.
1: Está, está federado con el club de atletismo chapín de, de Jerez, eh, pero estás entrenando aquí en Ubrique o te desplazas a Jerez.
3: No, este año, este año está, está costando un poquito más el, el desplazamiento a Jerez, uh -huh. lo estamos intentando una vez por semana, pero pero sí, lo que es, lo que es seguir con el mismo club seguimos allí en, en el Chapín de Jerez, y, y, y bueno, intentamos ir las veces que podemos y, y hacemos la base del de entreno, es verdad que la hacemos aquí en, en Ubrique, pero, uh -huh. pero intentamos ir para allá cuando podemos.
1: ¿Con qué objetivo? Viaja a Sabadell, eh, Luis.
3: Pues el objetivo en Sabadell ya, ya es un objetivo que es bastante complicado, pero la intención es entrar en esa final de, del Campeonato de España, ya que tenemos que pasar semifinal para, para ir a la final. Y, y bueno, con entusiasmo y con ganas de plantar la cara allí a, al, a, los, a los atletas de nivel nacional y, y ver que tenemos en las piernas, ¿no? Y mi intención es a ver si podemos bajar esa, esa marca personal en semifinal, ya que, ya que no será igual de lenta que, que uh -huh. la final pero es pero esto, a ver si podemos venirnos con una buena marca personal y, y luchar por esa entrada a en la
1: final. Y luego ya sin renunciar a nada, ¿no? Con esto, pero pero sin renunciar a nada, ¿no, Luis? Claro, claro. Y sabi sabiendo de lo difícil, ¿no? Porque repetimos, está eh, compitiendo ante atletas de un, un año mayor que tú, que, que en, en tema de desarrollo, pues igual eh, casi seguro, ¿no? Que te llevan cierto, cierto adelanto y, y todo eso, pues, eh, fíjate, ¿no? Todo lo que cuenta en una carrera de 800 metros.
3: Sí, eh, es una carrera donde donde se necesitan muchos mucho aspectos, ¿no? Y, y bueno, eh, sí, te puedo decir que, que no lo tengo todo, pero que poco a poco sé que lo iremos desarrollando y, y la verdad que nada más que el el estar eh, ser de primero de categoría y, y estar luchando otra vez a nivel nacional, la verdad que me enorgullece y, y me satisface que, que podamos estar compitiendo.
1: Pues nosotros que nos alegramos, eh, encantado de, de contar todo esto aquí en la, en la antena y bueno, pues eh, mucha suerte para ese campeonato. No sé si quieres añadir algo más a todo esto, Luis.
3: Sí, como siempre agradecer el apoyo de mis padres y, y a los... A lo, a los patrocinadores, como siempre, este año con la ayuda de la Fundación López Mariscal y, y como siempre, a mi centro de, de masaje, como es Ulises y Darío Lima.
1: Pues con ese mensaje nos quedamos, Luis. Muchísimas gracias. a Seguir disfrutando del atletismo. Un abrazo. Un abrazo igualmente a Este fin de semana, Fran Jaén, que también sumaba un nuevo metal en su carrera, lo hacía en el Campeonato de Andalucía de 10.000 metros en Master, celebrado en la Ciudad Deportiva Carranque Javier Imbroda, donde fue segundo con un tiempo de 35-54. El ubriqueño quedaba 50 segundos del vencedor, José Miguel Jiménez, quien lanzó un ataque poco antes del Ecuador de la prueba. En su intento por seguirlo, Fran Jaén abrió hueco con el tercero y el cuarto clasificados, si bien vio que no tenía ritmo para alcanzar el corredor del Club Atletismo Estepona. Cerró el podio el cordobés Juan Gonzalo Ruiz, que paraba el crono en 37-20. Escuchamos lo que nos contaba Franjain y
4: sí, bueno, físicamente llegábamos bien, lo que pasa es que, claro, eh, el 10.000 pistas se hace duro porque son 25 vueltas. Además, este fin de semana, que el sábado corría algo de viento, molestaba bastante, ¿no? Sobre todo cuando ya va... Sobre la, la mitad de la prueba más, pues, te, te sigue... Te, te va mermando, ¿no?, la fuerza. Y lo que te digo, después del coche, llegábamos bien, pero con la mitad de la prueba, con el viento, el, el cansancio acumulado y todo esto, pues, sí... Generalmente yo creo que todos los atletas lo pagamos y la segunda parte se es que nos hizo bastante dura, pero bueno, pudimos acabar más o menos bien y, y lograr el objetivo, que es el, el entrar... Dentro de las medallas Sí, claro. que Es lo que se hace todavía más duro Porque cada vez que tú pasas Por, por la línea de, de salida ves, Estás viendo el cartel Que le, que le van quitando vueltas y, y, y al principio Las vueltas no pasan Y, y al final ya fua, Se hace larguísimo, ¿no? Pero bueno, es, es lo que hay la, El 10 mil es así la pista es, es de la... Para mí esa es de las competiciones más duras, ¿no? O sobre todo lo que tú dices, mentalmente que, que como no estés bien en la pista y, y te pases al principio, la verdad que al final se te hace bastante largo. Y al principio fuimos todos juntos y sobre el kilómetro 4 o 5 eh, el atleta este hizo un cambio de ritmo, intentamos seguirlo, yo lo seguí durante... Media vuelta, si acaso, creo, y vi que ya me iba costando, entonces ya, el tercero, mmm, el que iba al tercero, vi que eh, se había distanciado bastante. El primero que me costaba trabajo, pues entonces yo ya la opción costé mantener mi ritmo y, y mantener, si podía, la ventaja con el tercero que, que incluso la incrementé, y entonces ella, pues, eh, lleva un ritmo bastante llevadero hasta, hasta el final de, de la prueba sí porque este ya lo conozco de otras pruebas y eh, en el cross este de, de pasado de, del campeonato de España quedó sexto vamos quedó en los puestos de arriba y entonces si lo conocí y sabía que estaba más o menos bien de estado forma que estaba bueno que, que estaba bien Hombre, yo prefiero la ruta, yo creo que todo el mundo prefiere la ruta que, que la pista, la pista es lo que tú has comentado antes, hacen un monótono un monótono muy pesado y aparte en la pista no te dejan correr con cualquier zapatilla, tienes que correr con zapatillas que estén homologadas para la pista o con clavos, entonces acabas de más muscularmente acabas más destrozado que... Que en la ruta, en la ruta hoy en día hay zapatillas muy buenas de, que amortiguan muy bien con placas de carbono y que te protegen mucho de la musculatura, la pista que va, la pista o clavos o zapatillas voladoras pero que tienen muy poca amortiguación y te dejan demasiado destrozado. La musculatura no recuperas bien, igual que en ruta Entonces yo creo que casi todo el mundo prefiere la ruta. Pero ya con los años normal, ¿no? Ya se pierde... Algo de, de velocidad, de ritmo, iba costando cada vez más, no lograr los ritmos de antes. Pero bueno, siempre mmm, hay una motivación, porque es el deporte que nos gusta, el deporte que nos ha dado, por lo menos a mí me ha dado mucho, me ha dado solo, la, no solo las marcas, sino muchas alegrías, porque conseguía mejor, yo creo que conseguí más de lo que yo... En principio me planteaba, entonces siempre encuentro una motivación por, porque es una cosa que me gusta y ya lo, lo tomo ya no solo, por aparte de que soy muy competitivo, como un estilo de vida. Y la verdad siempre saco alguna motivación y algo que, que, que me hace seguir. Sí, porque esta semana también está el Campeonato de Andalucía de Pista Cubierta, que es en Antequera otros años he hecho un 3.000 pero la federación la verdad que cuida poco a, a, a los atletas sobre todo a los, a los veteranos porque eh, vengo de dos fines de semana seguidos compitiendo y poné otro tercer otro campeonato andaluz yo qué sé, lo vemos todo un poco excesivo no 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 cuidan a a, a los deportistas entonces yo, este lo voy a descartar porque si no seguramente va a ser que, que no recupere bien y y no llegar lo, como yo quiero llegar a, la, a las competiciones siguientes por ejemplo como tú has comentado eh, el 10 kilómetros del campeonato de Andalucía en ruta que se celebrará el 17 de, de marzo en Torre del Mar, entonces prefiero dejar la pista cubierta este año y sentarme más a, de aquí en adelante en la ruta y, y en lo que venga sí porque el año pasado pasa lo mismo mm, quieren poner tantas competiciones y no dan descanso, sino un campeonato detrás de otro y en atletas ya con cierta edad, pues la verdad que ya no solo muscularmente, sino eh, eh, mentalmente te, te pasa factura también, ¿no? La presión, la competición, luego muchos viajes seguidos, la verdad que, que sí hay bastante malestar en, en la mayoría de, de atletas y en los clubes de aquí, de Andalucía, sobre todo en... En los veteranos, porque es que no, no, no dejan descansar un, un par de semanas, tres, sino todos los, los campeonatos juntos, muchas pruebas juntas y, y deberían de, de tenerlo en cuenta, la verdad. Sí, claro, es que es así. yo Por ejemplo, el otro día acabé con... Yo arrastrando una tendinitis ya varios meses en las rodillas y, y la pista te deja bastante tocado. Y la verdad que, que acabé con con esa dolencia bastante dolorida eh, después de la prueba. Luego ya pasan los días y más o menos vas recuperando, pero si encadenas, sigues encadenando competiciones, que es eh, donde tienes que ir a tope, pues prácticamente cuando vas a entrenar vas sufriendo y, y la verdad que ni recuperas bien ni luego a la larga rindes bien. Nada, darte las gracias a ti y, y como siempre pues eh, me tienes a tu disposición cada vez que quieras.
1: Y sin dejar eh, el atletismo, en este caso al menos eh, nos pasamos a la montaña y es que dos corredores del club de atletismo Nutrias Pantaneras se daban cita en la carrera por montaña Sierra Blanca ambos tomaban parte en la modalidad Destroyer de 42,2 kilómetros de distancia José David Favero finalizaba en el puesto 58 de la general, siendo vigésimo quinto de la categoría veterano A con un tiempo de 7 horas y 32 minutos mientras que Ángel David Gómez cruzaba la meta en la posición 73 de la general, siendo el vigésimo senior, con una marca de 7 horas y 53 minutos. En ciclismo, Eduardo Gómez participaba en la séptima vuelta al Guadalentín, región de Murcia, que constaba de tres etapas y en la que resultó vencedor José Luis Faura. Eduardo Gómez conseguía subir al podio junto a sus compañeros del brócoli mecánico, Sacata Lorca, que finalizaba primero en la clasificación por equipos, aventajando en 2.44, 2 minutos y 44 segundos, al equipo cortizo. Eh, por ejemplo, que ...tenía el líder a José Luis Faura. En la clasificación individual, el lubriqueño Eduardo Gómez... ...concluye en el puesto 71 de la general... ...empleando un tiempo de 10 horas, 22 minutos y 26 segundos.
4: Man, so
1: y nosotros, eh, que lo vamos a dejar eh, aquí enseguida... ...la despedida de la mañana en una nueva edición de los servicios informativos. Nosotros volvemos a partir de las 3 y media con La Tarde...